0: Nach welcher Kennzahl sollte man als Unternehmer arbeiten und beziehungsweise was ist dir wichtig als Unternehmer und das ist eine Frage, mit der ich mich in der letzten Woche sehr intensiv beschäftigt habe, beziehungsweise in den letzten Wochen ein bisschen mehr beschäftigt habe und den Film Le Mans 66 gesehen habe, der mir irgendwie zum Umdenken geführt hat, was sehr, sehr spannend war. Und darüber möchte ich gerne mit dir heute sprechen. Und zwar ist das wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Es hat sehr mit meinen Werten auch am Ende zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo man entlang des Weges, glaube ich, auch als Selbstständiger oder als Unternehmer hinkommt, was sehr spannend werden könnte. Und deshalb möchte ich dir diesen kleinen Ausblick bzw. Einblick auch geben, gerade in meine Fragestellungen, die ich aktuell habe. Und habe das mal in eine super spannende Podcast-Folge heute gebracht. Und ich hoffe, dass es dir auch weiterhilft und zwar ähm, was man glaube ich als als selbstständiger irgendwie diese evolution durchmacht dass man am anfang glaube ich dass es sehr darum geht irgendwie sein sein grundeinkommen zu sichern das waren wirklich die ersten zwei jahre als als selbstständiger war wirklich alle fragen die sich in meinem kopf gedreht haben waren wo kommt der nächste auftrag her wo kommt der nächste kunde her und es wirklich so ein bisschen wie so ein überlebenskampf war monat für monat und das coole ist dass wirklich in den letzten in den letzten 18 monaten wenn ich sogar schon mittlerweile zwei Jahren, ähm, wir irgendwie gemeinsam ein, ein Unternehmen auf die Beine gestellt haben, auf das ich unglaublich stolz bin, gerade mit meinem Team gemeinsam, was wir da in den letzten zwei Jahren auf die Beine gestellt haben, macht mich unglaublich glücklich. Und umso mehr bin ich immer mehr in diese Situation gekommen, dass es gar nicht mehr so groß geht. darum geht, wo kommen jetzt jeden Monat die Kunden her, wo kommt der Umsatz her. Das ist etwas, worüber wir uns natürlich auch jeden Monat sportlich irgendwie unsere Gedanken machen, was wir da machen können. Aber trotzdem geht es auch immer mehr darum, wofür möchte man irgendwie wahrgenommen werden, beziehungsweise was ist irgendwie das, was einen antreibt? Was ist das, ähm, warum man jeden Tag zur Arbeit geht mit einem Lächeln im Gesicht oder halt nicht mit einem Lächeln im Gesicht? Und was ich in der letzten Woche beobachtet habe, und das ist etwas, was relativ lustig ist, dass einer unserer Kunden ähm, auf Tinder unterwegs war und äh, einen Match hatte und das Mädel ihn gefragt hat, ob er mich kennt ja weil er, weil sie irgendwie gesehen hat, dass wir ein gemeinsames Foto zusammen hatte und wirklich gefragt hat, hey, ich äh, mein Vermieter kennt irgendwie Robert Heinecke. Also das bedeutet auch, ihr Vermieter kannte mich irgendwie. Sie meinte dann, dass die Marketing-Szene ja relativ klein wäre und hat dann gefragt, ähm, was was er davon hält, ob er die Zusammenarbeit mit ihr, mir empfehlen kann oder nicht. Und das hat mich, also er hat mir dann den Screenshot geschickt und ich musste irgendwie schmunzeln. Wir mussten beide schmunzeln darüber und es war aber irgendwie so verrückt. Weil ich habe darüber nachgedacht, dass ähm, wirklich, dass es so weit mittlerweile geht, dass wirklich die Leute natürlich, dass Käufer heute schlauer sind denn je, na? dass du also super smarte Leute auf der anderen Seite sitzen hast, super smarte Interessenten hast, die wirklich deine Internetseite sich angucken, sich dein Podcast anhören, sich alle Videos angucken, sich dein Workshop angucken, wirklich jede Bewertung durchlesen und dann trotzdem noch wirklich über diese, diese Kunden oder über ja bestehende Kunden sozusagen herausfinden möchten, ob du einen guten Job machst oder nicht. Weil das ist halt wirklich etwas... Was vielen Leuten auch irgendwie passiert ist, entlang des Weges, dass sie Geld investiert haben und auch häufig viel Geld investiert haben und dann in der Zusammenarbeit äh, enttäuscht wurden. Und das bedeutet, dass auch etwas, was ich häufig beobachte, dass Leute irgendwie nicht bei Null, also so völlig voreingenommen zu uns kommen, sondern meistens mit minus zwei oder minus fünf, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das bedeutet, das verlagert sich heute wirklich in solche Kanälen wie bei Tinder. Das bedeutet auch, dass Bestandskunden von uns regelmäßig irgendwie auf Instagram angeschrieben werden oder per LinkedIn angeschrieben geschrieben werden oder per E-Mail angeschrieben werden und wirklich gefragt werden, die Interessenten, die wirklich überlegen, mit uns zusammenzuarbeiten, dann unsere Kunden fragen, hey, soll ich das wirklich machen oder nicht? Und das hat mich so ein bisschen ähm, zum Nachdenken angedeckt. Ich habe das erstmal nur so notiert und dann habe ich aber eigentlich mir keine weiteren Gedanken irgendwie darüber gemacht und habe so ein bisschen beiseite gelegt, weil ich dachte, hm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so groß beeinflussen kann. Natürlich kann ich jeden Tag irgendwie einen super guten Job machen, aber so richtig beeinflussen und im Griff haben kann ich das ja irgendwie nicht. Und dann kam der Film Le Mans 66, es geht halt wirklich um Le Mans, dieses 24-Stunden-Rennen äh, im Jahr 66, unglaublicher Film, ich weiß nicht, wie ich den äh, übersehen konnte, Nils hat ihn mir empfohlen und dann habe ich ihn mir direkt angeguckt. Und es geht darum, zwischen es geht um das Rennen und es geht darum, dass Ferrari einfach Jahr für Jahr gewonnen hat. Und dann kommt ähm, jemand bei Ford auf die grandiose Idee, ähm, wirklich dort auch mit einem äh, Auto anzutreten beziehungsweise wirklich ein Auto herzustellen und einen Fahrer bereitzustellen, dass sie wirklich Ferrari schlagen. Und wirklich alle lachen, machen sich lächerlich darüber und meinen, dass es halt unmöglich ist, Ferrari irgendwie da zu schlagen. Und der Marketingleiter meint dann, um das zu, äh, zu argumentieren, warum man jetzt Le Mans machen sollte, ist, dass sie Marketing immer falsch verstanden haben. Weil was ist das Großartige an Ferrari ist, dass sie wirklich die Besten sind. Sie sind nicht die Größten. Und zu dem Zeitpunkt war Ford der größte Automobilhersteller, meiner Meinung nach, sondern sie waren einfach die Besten. Und jeder Ferrari-Fahrer hat dieses Gefühl, in einem Auto zu sitzen, der Besten. Der hat dieses Gefühl, wirklich ähm, auch diesen Sieg bei Le Mans sozusagen unter unter seinen, beziehungsweise in seinen Händen zu haben, in seinem Lenkrad. Und der marketing Marketingleiter meinte, was wäre, wenn wirklich jeder Ford-Fahrer auch dieses Gefühl hätte, des Sieges bei Le Mans? Und das hat mich so zum Nachdenken angeregt, weil ich dachte, Herr Robert, wovon willst du eigentlich wahrgenommen werden? Was ist das, was wirklich sozusagen dir am Herzen liegt? Was ist das, ähm, was die Leute dann wirklich vielleicht bei Tinder oder bei LinkedIn oder bei Instagram irgendwie dann sagen oder fragen? Was ist da das Entscheidende? Und in diesem Moment ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ich diesen Ferrari-Ansatz gerne fahren möchte. Dass ich eigentlich ähm, wirklich als die Besten wahrgenommen werden möchte. Und das bedeutet wirklich, dass man auch ähm, nicht zu den Größten gehören muss, beziehungsweise braucht. Und daraus ist relativ viel entstanden, weil das ist auch eine schöne Case-Study, die ich irgendwann mal früher vorgestellt habe, der Unterschied zwischen Ferrari und Lamborghini. Dass Ferrari ihre Produktionszahlen immer relativ konstant gehalten haben und auch nicht weiter ihre Produktion irgendwie ausgebaut haben groß sondern wirklich darüber gearbeitet haben, wirklich den Wert zu steigern bzw. die Nachfrage zu steigern und dann immer weiter die Preise erhöhen konnten und sozusagen ihren Gewinn gigantisch steigern konnten. Ja, also das bedeutet gleiche Produktionszahlen, aber höhere Preise konnten sie verlangen, weil viel mehr Nachfrage für die Autos da waren und dadurch konnten sie halt höhere ähm, Preise verlangen bzw. konnten höhere Gewinne erzielen. Lamborghini hat das Gegenteil gemacht. Die haben wirklich den Markt geflutet. Sie haben äh, mehr Produkte hergestellt, viel mehr Autos produziert. Die die Margen sind immer geringer geworden und sind am Ende wirklich als äh, Verlierer rausgegangen. Und das war super spannend zu sehen. Und das bedeutet jetzt auf unser Modell dass wir unser Modell auch gerade wirklich dahin drehen, dass wir sagen wirklich, dass wir Kapazitätsgrenzen in äh, Anführungszeichen nee, beziehungsweise wirklich sehr ernst gemeint einführen, dass wir wirklich eine bestimmte Anzahl von aktiven Kunden nur haben und dass wir wirklich auch in der Zukunft dahin kommen werden, eine Warteliste einzuführen und zu schauen, wenn Plätze frei werden, dass neue Leute reinkommen können ähm, und wenn nicht, dann nicht. Weil das ist mir wirklich über die Zeit jetzt bewusst geworden, ich will nicht als die Größten wahrgenommen werden, ich muss nicht irgendwie die Leute sagen, oh Mann, der ist ja gigantisch groß und macht was weiß ich wie viele Millionen Umsatz, sondern die Kennzahl, die mich im Moment am meisten motiviert und darum ging es mir eigentlich immer, aber es war nicht ganz einfach, das sozusagen rauszukristallisieren, sondern die Kennzahl, die mich wirklich jeden Tag motiviert, ist eigentlich, was sagen meine Kunden, wenn sie von anderen Menschen über die Zusammenarbeit befragt werden? Und ich wiederhole das nochmal. Ne? Also das bedeutet, was sagen meine Bestandskunden, wenn sie von anderen Menschen über die Zusammenarbeit befragt werden? Das ist das, was mich wirklich interessiert, weil das ist etwas, was ich auch in der digitalen Welt gerade irgendwie beobachte. Es gibt Leute, irgendwie, die haben die großartigsten Kampagnen, die coolsten Videos, die haben die coolsten Funnels, sie haben, keine Ahnung, tolle Bücher und sonst was. Aber hintenrum zerreißen sich die Leute, die Münder darüber, wie die Zusammenarbeit aussieht und wie schrecklich das Ganze ist. Ne? Und dann dachte ich mir, hey, Robert, willst du wirklich dieser Typ sein, der irgendwie eine Riesenshow macht und es schafft viele Leute für seine Produkte und Dienstleistungen zu begeistern und dann hinten nicht liefern kann? Oder will ich lieber der Typ sein, der ein bisschen unterm Radar fliegt und wirklich so unendlich gute Arbeit für seine Kunden macht und dass es sich wirklich von alleine irgendwie weiterentwickelt und dass es dann so, dass man so ein Geheimtipp wird, ja, also dass man wirklich von seinen Bestandskunden auch weiterempfohlen wird, dass sie wirklich gerne Empfehlungen sprechen, dass sie auch das Bedürfnis haben, andere Leuten davon zu erzählen, weil es so gut ist ähm, und ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass diese Entscheidung äh, sehr, sehr leicht fällt ähm, und das ist der Weg, den ich wirklich in diesem Jahr mir, mir vorgenommen habe, wirklich ähm vorzunehmen, weil das ist etwas, was ich in den letzten Podcast-Folgen auch schon ein bisschen mehr, immer mehr berichtet habe, dass wir wirklich volle Fokussierung jetzt auf unsere Bestandskunden haben. Und das war so verrückt, weil wenn ich auch über mein Marketing nachgedacht habe, dann habe ich irgendwie nachgedacht über über Facebook-Werbung, über einen Funnel, über Anfragen generieren, all solche Sachen und habe wirklich 100% meines Fokus nur auf die Neukundenakquise gerichtet. Und dann habe ich irgendwie gelegt, äh, überlegt sozusagen, wo kommt der Umsatz noch her? Und ich hatte schon mal so Sprichwörter gehört, dass 80% deines Umsatzes vom Bestand. Standskunden kommen. Und dann dachte ich mir so, hey, im Marketing machst du für deine Bestandskunden überhaupt nichts. Was ist denn, wenn du nur irgendwie 50% deiner Marketingkapazitäten auch auf deine Bestandskunden richten würdest und dir auch wirklich Gedanken darüber machen könntest, wie du deine Bestandskunden weiterentwickeln könntest. Und plötzlich wirklich ist mir ist mir wirklich da irgendwie das Gesicht entglitten und ich dachte mir, krass, in Richtung der Bestandskunden machen wir marketingtechnisch noch überhaupt nichts. Gar nichts. Überhaupt keine großen Gedanken gemacht. Gar nichts gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr erschreckend. Und jetzt, wirklich die letzten Wochen waren davon geprägt, dass wir unser Programm komplett aktualisiert äh, haben, ich bin so stolz wie noch nie auf das New, neue New Level Consulting, ist unglaublich gut geworden, das Feedback ist extrem positiv, was mich, was mich am meisten motiviert eigentlich, wir haben innerhalb von wenigen Wochen oder von den ersten zwei, drei Wochen haben wir schon die ersten Ergebnisse gesehen, dass wirklich Kunden das sich geschnappt haben, umgesetzt haben und damit Kunden gewonnen haben, Anfragen erhalten haben, was mich unglaublich glücklich macht, ähm, Gleichzeitig haben wir viel, viel mehr Beratungskapazität jetzt in die 1 zu 1 Zusammenarbeit gesteckt. Es gibt wirklich jetzt 1 zu 1 Sessions mit unseren Kunden zusammen. Es gibt die Möglichkeit nochmal intensiveres 1 zu 1 Zusammenarbeiten sich da zusammen, äh, dazu zu buchen und wirklich mein Fokus ist jetzt weniger Kunden, aber dafür aktivere Kunden und erfolgreichere Kunden und das fühlt sich seit langem unglaublich gut an. Weil ich dachte mir, so was ist, wenn man, keine Ahnung, tausend Kunden hat und wirklich nur so einen Topf hat und die alle irgendwie nicht, nicht irgendwie was gerissen bekommen und ich irgendwie der König bin von diesen tausend, äh, von diesen tausend Kunden, die ich irgendwie aufgebaut habe, die, aber die ist alle, denen ich allen nicht geholfen habe, ihr Ziel zu erreichen. Und da dachte ich mir, was ist denn, wenn man wirklich nur sich 100 oder vielleicht 50 Kunden schnappt und denen wirklich tagtäglich, tag ein, aus, äh, über die nächsten Monate und Jahre super intensiv hilft, ihre Ergebnisse zu erzielen, so gut wie möglich, ähm, und wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Und da war auch die Antwort sehr, sehr schnell sozusagen gefunden. Und das Coole daran ist, dass es sich wirklich sehr, äh, und da fängt so ein bisschen Innovation an, meiner Meinung nach, weil es sich komplett entfernt von diesem Gedanken, du kaufst irgendwie einen Kurs, du kaufst dir ein Programm und musst das irgendwie alleine machen, sondern unser Ansatz ist wirklich mittlerweile, du kriegst bei uns ein Programm und wirst sozusagen an die Hand genommen, das Ganze gemeinsam umzusetzen. Aber dieses Programm ist nur ein Hilfsmittel, um es dir irgendwie leicht zu machen, gewisse Sachen irgendwie umzusetzen entlang des Weges. Aber das bedeutet und unser Fokus ist viel mehr hingerückt zu der Beratung als irgend so zu irgendeinem standardisierten Kurs oder so. Aber dieses Modell, was wir aktuell fahren, habe ich wirklich in Amerika, habe ich in Deutschland in dieser Form noch nicht gesehen. Und das ist etwas, was ich wirklich mir auch jetzt in diesem Jahr irgendwie erst erlaubt habe bzw. getraut habe, solche innovativen Schritte zu gehen, die man so in dieser Form irgendwie noch nicht gesehen hat. Und in den letzten Jahren bin ich irgendwie... Leuten aus Amerika gefolgt, die genau dieses dieses Beispiel noch heute machen, dass sie wirklich nur Leute gewinnen, in einen Kurs laufen und dann sie Leute irgendwie alleine lassen. Ich habe aber irgendwie darauf geachtet, dass ich gemerkt habe, das funktioniert nicht. Ja, Also es gibt natürlich irgendwie dann, keine Ahnung, zwei bis fünf Prozent, die es dann umgesetzt bekommen und Erfolge erzielen. Aber da lässt man halt 95 Prozent der Leute auf der Strecke. Was ist denn, wenn ich einfach viel, viel weniger Leute reinlasse, aber einen viel besseren Job mache, dass diese Kunden auch nach einer bestimmten Zeit wirklich die Zusammenarbeit mit uns verlängern wollen und bestenfalls nie mit der Zusammenarbeit mit uns aufhören, wie es auch in der klassischen Beratung sozusagen der Fall ist, wenn du einen Kunden gewinnst, dass du ihn wirklich ein lebenslang bestenfalls begleiten kannst und weiterentwickeln kannst und gemeinsam mit ihm wachsen kannst. Und das hat wirklich dieser Film Le Mans 66 ein Stück weit bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne zu den besten werden und sei es auch nur, wenn wir wirklich zu jeder Zeit irgendwie nur 100 Kunden betreuen kann, das soll mir völlig, das soll mir völlig reichen, aber wenn ich für diese 100 Leute wirklich einen Unterschied machen kann, wirklich einen verdammt guten Job machen kann, dann soll mir das reichen und wenn das funktioniert und wir diese 100 Leute sehr sehr gut bedienen können, dann kann man auch genug Ressourcen aufbauen und neue Mitarbeiter einstellen, um zu schauen, kriegt man im nächsten Schritt vielleicht auch 200 Leute hin. Aber das steht auf der nächsten Seite, weil ich habe wirklich gesagt, äh, mein Ziel ist wirklich jetzt 100 aktive Kunden zu haben, die wirklich mit uns gemeinsam Gas geben und auch wirklich da vorne selektiver zu werden, wen wir reinlassen und wen wir nicht reinlassen. Und das fühlt sich unglaublich gut an. Wie überträgt sich das jetzt als selbstständige Berater oder Coach? Das ist meiner Meinung nach auch etwas, was sie von Tag 1 hätte machen können, wirklich ganz genau zu schauen, mit wem will man eigentlich zusammenarbeiten und mit wem will man nicht zusammenarbeiten. Und das hört sich vielleicht so ein bisschen verrückt an oder so ein bisschen arrogant vielleicht auch an, dass man nicht mit jedem zusammenarbeitet. Aber das ist etwas, was ich wirklich für mich gelernt habe. Wenn man die richtigen Kunden erwischt, wenn man mit den richtigen Leuten ähm, auch nur denen ein Angebot macht, dann macht die Zusammenarbeit mehr Spaß, es ergeben sich mehr Ergebnisse, du hast viel länger was von diesen Kunden und du freust dich auf die Termine. Und wenn du Leute reinlässt, nur wegen des Geldes, die irgendwie dir Energie rauben, die dauernd die auf den Sack gehen und wo du es wirklich nur gemacht hast, um dein Geld zu verdienen, das ist eine absolute Abwärtsspirale. Das bedeutet, auch wenn du als selbstständiger Berater ganz am Anfang stehst, würde ich wirklich lieber sagen, hey, eine kleine Handvoll von Kunden und für die wirklich alles geben und sei es nur fünf Leute, sei es vielleicht zehn Leute, was vollkommen reicht, wenn du das richtige Geschäftsmodell hast und wenn du wirklich zum Beispiel Stunden oder so verkaufst, wenn du, was weiß ich, drei, drei Consulting-Sessions verkaufst oder sechs Sessions verkaufst, dann kannst du ja danach immer weiter verlängern, wenn du einen guten Job gemacht hast oder deine Kunden fragen bestenfalls danach, wie es weitergeht. Und das bedeutet, du kannst eigentlich von einer kleinen Gruppe von Leuten super gut leben und für die einen sensationellen Job machen. Die Zusammenarbeit kann super Spaß machen und am Ende brauchst du vielleicht zehn Leute und das war's. Wenn du wirklich als selbstständiger Berater zehn Leute hast, die dir 1.000 Euro im Monat bezahlen, dann hast du nicht nur ein 100.000-Euro-Unternehmen, sondern du verdienst wirklich 10.000. 1000 Euro im Monat und das ist unglaublich viel Geld als selbstständiger Berater und was du dafür brauchst ist erstens zehn Leute also richtig zehn gute Kunden und du musst so viel Mehrwert liefern dass sie bereit sind 1000 Euro im Monat zu bedienen und ich komme immer mehr dahin, dass ich wirklich nicht nur unser Modell, auch das Modell unserer Kunden immer mehr dahin drehe, wirklich in diese langfristigen Zusammenarbeiten zu kommen, ähm, wirklich lieber eine kleine Gruppe von Leuten bedienen, statt irgendwie tausende von Leuten irgendwie zu bedienen, aber die alle irgendwie nur total mittelmäßig oder beziehungsweise schlecht zu bedienen. Lieber weniger exklusiv und dann einen richtig guten Job zu machen und dementsprechend auch vernünftige Preise über die Zeit zu verlangen. Und das fühlt sich unglaublich gut an. Weil ich weiß es noch, bei der growthcon ähm, in Amerika war, ich weiß nicht, ich glaube Brad Lee hat dann Vortrag gehalten und er hat gesagt, die Kennzahl, die mich wirklich am Ende interessiert, ist, ähm, er glaubt daran, dass jeder Mensch irgendwie so fünf Personen hat, die wirklich einen Unterschied im Leben von dem anderen Menschen machen. Ja, also dass man so am Lebensende irgendwie zurückschauen kann und es irgendwie fünf Personen gibt, die wirklichen Unterschied gemacht haben im Leben. Und er hat gesagt, er möchte gerne bei möglichst vielen Menschen zu diesen fünf Personen gehören. Und das war so ein cooler Gedanke, der irgendwie so bei mir hängen geblieben ist. Und das schaffst du halt nicht, wenn du irgendwie erfolgreich Leuten was verkaufen kannst und ihnen dann danach nicht mehr hilfst, sondern du schaffst es halt nur, wenn du wirklich ihnen dabei hilfst, Veränderungen zu meistern, neue Wege einzuschlagen, Hürden zu nehmen und wirklich Erfolge zu erzielen bzw. Ergebnisse zu erzielen. Und das bedeutet, wenn ich wirklich das auch nur für 50 Leute möglich machen kann oder 100 Leute jetzt in dieser Phase, ist das schon eine unglaubliche Motivation und darauf gucke ich wirklich jeden Tag mehr, was meine Kunden erzielen, als das, was ich erziele, weil ich weiß für mich selbst auch, dass mein Ergebnis immer nur ein Abfallprodukt von den Ergebnissen meiner Kunden ist und ich glaube, das ist eine Botschaft, mit der du wahrscheinlich auch resonierst, das ist das, was mich jeden Tag antreibt und ich schon lange nicht mehr sozusagen darüber nachdenke, was ich jetzt davon habe, sondern ich weiß, ich muss meinen Kunden noch besser helfen, wenn ich mit meinem Unternehmen wachsen will. Und dieser Gedanke von Ferrari, wirklich die Besten zu sein, das ist etwas, was mich gerade extrem ansport und ein cooler Gedanke ist. Um diese Podcast-Folge kurz zusammenzufassen, also was du für dich mitnehmen kannst, ist wirklich, Interessenten und auch Käufer werden halt immer schlauer, ne? also wirklich die, die checken auch alles, alle deine digitalen Sachen checken sie und in der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, warum du einen Podcast haben solltest, das ist der erste Grund, warum du einen haben solltest und sie fragen auch häufig wirklich deine Bestandskunden, sie finden über Testimonials raus, mit wem du zusammenarbeitest, sie gucken sich deren Internetseiten an, gucken sich an, wie das aussieht, fragen die Leute dann auch, wie die Zusammenarbeit wirklich läuft und wenn du da nicht lieferst, beziehungsweise wenn du da nicht einen guten Job für deine Kunden machst, dann fällt dir das relativ zügig auf die Füße. Und insofern meine persönliche Kennzahl, was sagen meine Bestandskunden, wenn sie andere Menschen nach der Zusammenarbeit fragen? Gleiches Spiel bei dir. Was sagen deine Bestandskunden, wenn andere Leute sie darüber fragen? Ja, also das ist wirklich ein Gedanke, den ich jetzt hier mir im Büro, glaube ich, auch aufhängen werde, weil er einfach unglaublich mächtig ist. Und man darf niemals dieses Mund zu Mund Propaganda unterschätzen. Ähm, es ist einfach unglaublich wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo digital sozusagen alles ein bisschen... Äh, unsicherer wird, beziehungsweise alles eine Maske sein kann, ist es wirklich entscheidend, was deine Bestandskunden sagen. Insofern, nimm diesen Gedanken für dich mit, ja, fang an von Tag 1 danach zu leben. Was sagen deine Bestandskunden über die Zusammenarbeit mit dir zu anderen Leuten? Wenn du das verinnerlicht hast, wirst du einen sensationellen Job machen und dir nie wieder Gedanken, glaube ich, über Kunden machen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Nächste Woche sprechen wir mal darüber, über das Geheimnis exzellenter Beratung, was wir machen, sozusagen wie wir es geschafft haben, unser Programm wirklich komplett neu zu erfinden. Sachen, die du vielleicht auch für dich mitnehmen kannst, für die Beratung, fürs Coaching oder für dein Agenturgeschäft. Da sind ein paar wertvolle Tipps dabei. Ich freue mich. Keep pushing. Dein Robert.